0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. No, se sabe, no sé si sabes que hoy, 25 de junio, es el aniversario de la ordenación sacerdotal del Beato Álvaro del Portillo. Una, su beatificación tuvo lugar en, aquí en Madrid hace pocos años y, y fue uno de los tres primeros eh, miembros del Opus Dei que se ordenaron eh, junto con José Luis Múzquez y José María Hernández de Garnica los tres eran, eran ingenieros y fueron los tres primeros sacerdotes del Opus Dei y pensaba que es un buen día para pedir por las vocaciones sacerdotales en todo el mundo, en toda la iglesia te pedimos Señor que nunca falten en tu iglesia pues esos, eh, esas manos de sacerdotes para consagrar el pan para resolver los pecados para bautizar para dar consuelo con la unción de enfermos, etc. Y los seminarios, pues, eh, crezcan en el número de seminaristas. Hay una anécdota muy bonita del Beato Álvaro que me gusta mucho meditar. Cuando estaban ya muy cercana a la fecha de su ordenación, habían estudiado por libre toda la teología y la filosofía, un día estaban reunidos con... Monseñor Leopoldo e hijo Igaray, que era el obispo de Madrid, el que les iba a ordenar, si no recuerdo mal. Y, y dirigiéndose a Álvaro, al que conocía desde hacía tiempo y admiraba mucho como un ingeniero prestigioso, eh, le dijo, ¿te das cuenta, Álvaro, de que vas a perder personalidad cuando te hagas cura? Se refería a que Álvaro del Portillo era ingeniero de caminos, que era pues, una profesión muy prestigiosa en España. Y... Y claro, ser sacerdote pues iba a ser un cura más. Todo el mundo pues le trataría con mucho menos respeto, ¿no? Eh, quizás porque pues era una cosa más normal en aquella época. Entonces eh, Álvaro, Álvaro del Portillo, sonriendo como siempre, le miró a, a, a Monseñor Leopoldo, hijo Igaray y le dijo no se preocupe, señor obispo, porque la personalidad hace mucho tiempo que se la entregué a Jesucristo. Entonces, el, el obispo comentó por lo bajo, de tal palo, tal astilla, como refiriéndose a que el monseñor eh, o sea, eh, Álvaro del Portillo pues era hijo, de, de, de mon, hijo espiritual, ¿se entiende?, de, de, de José María, de Monseñor José María escriba de Balaguer. De tal palo, tal astilla. No se preocupe, señor obispo, que la personalidad hace mucho que se la tengo entregada a Jesucristo. Es una característica de los santos. De todos los que se han querido identificar contigo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Así rezamos tantas veces. Señor, no lo que yo quiera, sino lo que quieras tú. Señor, lo que tú quieres, yo lo amo. Y esto sin regateos. Sin intentar torcer la voluntad de Dios a mis intereses. Sin nadar y guardar la ropa. Más bien como quemando las naves. ¿no? Señor, yo lo que tú quieras yo lo amo. Quiero cumplir tu voluntad para mi vida. Hacer con mi vida lo que tú quieras de ella. Y, y no solamente en general con mi vida. Sino ahora en esta relación con esta persona. Que, ¿Cuál es tu voluntad para mí, Señor. Que la perdone, la perdono. Pedirle perdón, le pido perdón. Darle un abrazo, le doy un abrazo. Sonreír, sonrío. Lo que tú quieras, no se haga mi voluntad sino la tuya. Quemar las naves es como una señal de, 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 de no, no dejarse más que un camino ¿no? hacia adelante, sin cortarse la retirada. Y ese camino es el seguimiento de lo que Dios nos va diciendo. Qué bonito es eso. Se cuenta que Hernán Cortés, el conquistador de México, incendió sus naves en la rada de Antigua en 1519 para evitar que sus soldados pudieran dar marcha atrás y salir huyendo porque realmente tenían por delante pues, una campaña de dos años durísima. ¿no? Y, y, y bueno, quemó las naves, en realidad las, in, bueno, las inutilizó más bien, ¿no? pero bueno, se dice de quemar así quemar las naves para evitar que nadie diera un paso atrás su única posibilidad de sobrevivir estaba avanzando ¿no? por delante. Algo que había hecho también Alejandro Magno en el año 335 a.C., ¿no? cuando eh, llegó a las costas de Fenicia, se encontró con un ejército tres veces mayor que el suyo y quemó las naves para que ningún soldado sintiera la tentación de huir ¿no? de esa batalla. Bueno, ¿cómo voy yo, Señor, de entrega a tu voluntad? ¿Cómo voy de quemar mis naves?, lo que me podía a mí, pues dar cierto consuelo, ¿no? No sé, pues siento que es voluntad de Dios que dé a esta persona necesitada este dinero que tengo en el bolsillo. Bueno, pero me voy a quedar la mitad por si necesito. Ya, es, eso es no quemar las naves. Eso es no quemar las naves. Bueno, siento que es voluntad de Dios pues que, que ofrezca estas horas de trabajo intenso y tengo que acabar este trabajo y aunque me apetecía mucho descansar un poco y ver un capítulo de la serie pues, pues voy a, a, a trabajar porque creo que es lo que Dios me pide pero bueno, luego digo bueno, voy a ver por lo menos medio capítulo medio, pues eso es no quemar las naves no quedarse con algo ¿cómo voy yo de entrega a tu voluntad? este es el tema del Evangelio de, de la Misa de hoy precisamente Hoy la Iglesia nos propone el Evangelio con el que finaliza el sermón de la montaña. El Señor ha dicho muchas cosas, muchas enseñanzas. Y entonces eh, concluye con esta. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esto es lo que nos abre las puertas del cielo el cumplir la voluntad de Dios. No era hacer cosas muy difíciles sino hacer lo que Dios quiere de nosotros que a veces es difícil y a veces es fácil a veces es maravilloso y delicioso querer a los que nos rodean aquel día, sigue diciendo Jesús muchos dirán, en aquel día es el día del juicio Señor, Señor, no hemos profetizado en tu nombre y en tu nombre hemos echado demonios y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros fíjate, ¿no? incluso echar demonios y hacer milagros entonces yo les declararé nunca os he conocido alejaos de mí los que obráis la iniquidad ¿y por qué dice esto el Señor? se está refiriendo a los que no cumplen la voluntad de su Padre que está en los cielos sino la suya propia aunque sea para hacer milagros cuando Milton escribió su Paradise Lost eh, C.S. Lewis hizo como, como sí, un prefacio ¿no? a, a ese libro maravilloso y entonces cita lo siguiente la gran moraleja que reina en Milton es la más universal y útil que se puede imaginar que la obediencia a la voluntad de Dios hace felices a los hombres y la desobediencia los hace miserables qué gran verdad Señor cuando cumplimos tu voluntad estamos tranquilos no nos importa las consecuencias de lo que pueda pasar porque sabemos que es lo que tú quieres y si Dios lo quiere, Él sabrá lo que se hace cuando tenemos la certeza de estar haciendo lo que tú quieres de nosotros se vive con una paz una paz que tenía el Beato Álvaro, por ejemplo con una paz y una tranquilidad Estoy, pues creo que estoy haciendo lo que Dios quiere si sale mal, pues será que Dios quiere que ahora esto no salga bien, pero, pero ¿qué puedo hacer? Por eso eh, da tanta alegría ¿no? vivir en la voluntad de Dios. Por eso en otra ocasión una mujer gritó a nuestro Señor dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron pero tú Jesús repusiste mejor dichosos, o sea felices los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Es la misma idea. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es el ADN de la familia de Dios. Y hay una voluntad de Dios que nos llega por la revelación. Tenemos los mandamientos, tenemos las palabras del Evangelio, estas palabras que estamos meditando en el sermón de la montaña. Otras, otras veces la voluntad de Dios nos, lleva, nos llega por el magisterio del Papa o de la Iglesia en general. Pues el Papa da unas indicaciones, nos dice, la Iglesia... Pues bueno, muy bien, por ahí. Otras veces... La voluntad de Dios nos llega personalmente a través de la oración, como que el Espíritu Santo va poniendo en nuestro corazón esas semillas que, 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 que se desarrollan y nos inclinan a, a, en una determinada dirección que es voluntad de Dios. Y tantas veces esa voluntad de Dios en la oración nos ayuda mucho el percibirla, los consejos de la dirección espiritual. Bueno, pues es otro modo. Pero luego hay una voluntad de Dios también que nos llega no antes de los hechos como pidiéndonos que hagamos algo o que nos comportemos de un determinado modo o que seamos de, un determinado, de una determinada manera sino que es una voluntad de Dios que se manifiesta o que se revela en los propios acontecimientos y es quizás la voluntad de Dios más difícil de aceptar pues me rompo una pierna es voluntad de Dios, sin duda si no, no pasaría pues ocurre una pequeña tragedia es voluntad de Dios, sin duda no es que quiera mi mal pero eso ha pasado porque está dentro de la voluntad de Dios y Dios quiere con eso hacer algo mejor en mi alma o en las almas de los demás y así con todo y Señor, esto es lo más difícil porque viene de golpe pasan cosas y, y, y cómo diría yo y, y nos ciega un poco el, 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 si nos contristan o si nos enfadan un poco pues es, nos es muy difícil darnos cuenta y reaccionar ¡ah, no! esto es que Dios me está pidiendo esto ¡ah, no! esto es voluntad de Dios ¿qué importante es la voluntad? que nuestra voluntad se vaya identificando con la de Dios de tal manera, no que seamos personas conformistas no se trata de ser personas conformistas nosotros tenemos que luchar por hacer un mundo mejor, por hacernos a nosotros mejor sobre todo, por, por sacar el máximo partido de nuestros talentos. Pero al mismo tiempo nuestra voluntad se identifica con la de Dios y cuando ocurren cosas pues que nos marcan una, un sentido de lo que Dios quiere de nosotros, pues lo seguimos con alegría, aunque contraríe todo lo que nosotros habíamos pensado hasta ese momento. Pues no, resulta que no va a ser por aquí. ¿No? El otro día, hace ya no mucho tiempo, un par de semanas, me decía una chica pues que su novio había cortado con, él, con ella. Dice, yo me había hecho mucha ilusión y pensaba que Dios, este chico que me había acercado tanto a Dios, era el chico que Dios me había puesto pues para, para mi futuro matrimonio. Y ahora me doy cuenta de que estaba equivocada, de que la voluntad de Dios pues no era esa. Y me cuesta mucho aceptarlo. Lógicamente. Por eso, Señor, te pedimos que con tu Espíritu Santo conformes nuestra voluntad para hacerla semejante a la tuya. Que yo quiera lo que tú quieras, que lo quiera como tú lo quieres, que lo quiera porque tú lo quieres, que mi querer y el tuyo no se distingan. Fíjate lo que decía un gran místico, no Nicolás de Cabasillas, de, de, de hace ya muchos siglos, decía Todas las demás potencias van a zaga de la voluntad y caminan por donde ella las guía, dirigiendo la actividad del cuerpo, el movimiento de la razón, toda acción y todo esfuerzo del hombre. La voluntad es quien nos lleva y nos trae. Si ella queda amarrada, todo nuestro ser permanece fijo. Y quien a ella domine, posee por entero la razón. Por donde se ve claro cómo los que tienen su voluntad totalmente compenetrada con Cristo y unida con Él, solo, siendo Él únicamente lo que desean y lo que aman y lo que incesantemente buscan, son en Él, y en él vive qué impresionante, ¿verdad? qué bien explicado cuando mi voluntad es una con la tuya Jesús, vivo en ti y por ti soy santo pero vamos a seguir con el Evangelio después de hablarnos de esto el Señor concluye ya ¿no? y dice el que escucha estas palabras mías todo el sermón de la montaña pero también esto último ¿no? todo lo que Jesús nos dice esa manifestación que Jesús, de, de la voluntad de Dios que nos llega a través de las palabras de Jesucristo no el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica que significa identificar nuestra voluntad con la suya para querer eso y procurar ponerlo en práctica se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca cayó la lluvia, se desbordaron los ríos soplaron los vientos y descargaron sobre la casa pero no se hundió, porque estaba cimentada sobre roca. Así ocurre cuando nosotros estamos cimentados en la palabra de Cristo y en el mismo Cristo, y ponemos en práctica lo que Él nos enseña. Que nos llega en la oración, nos llegan los evangelios, nos llega, pues como hemos dicho antes, de todas esas formas, a través del magisterio de la iglesia, etc. En cambio, sigue diciendo Jesús, el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa y se derrumbó. Y su ruina fue grande. Quien no está cimentado en Cristo sino en sí mismo es un flaco sustento y cuanto viene una dificultad se derrumba. En cambio, quien se identifica con la voluntad de Dios pues mmm, permanece, está fundado sobre roca al terminar Jesús este discurso la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas bueno, ya lo hemos dicho Señor, la roca eres tú es escucharte y poner en práctica tus palabras sin interpretar y las palabras de Jesús no siempre son fáciles y son bastantes palabras tenemos que acostumbrarnos a no limitarnos a escuchar el Evangelio, sino a examinarnos de cómo vivimos lo que el Señor nos dice. Porque, fijaros, ¿no? ¿Cuántas cosas nos dice el Señor? Vigilad y orad para no caer en tentación. Y luego yo, Señor, abandono la oración. O nos dice el Señor, eh, hay más felicidad en dar que en recibir. Y luego yo soy un poco tacaño para dar. Y quiero que me den. O nos dice el Señor, eh, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y yo me preocupo por enriquecerme. O el Señor, bueno, hay tantas cosas, hay tantas, eh, si, si no perdonáis a vuestros hermanos, tampoco vuestro Padre os perdonará, y yo soy un poco rencoroso y tardo en perdonar, y así con tantas cosas, no nos podemos entender, es todo el Evangelio, pero lo importante es que, que yo Señor te escuche, e intente poner en práctica eso que me dices. Cada día en la misa, cada día en mi rato de oración cuando abro el Evangelio, ¿no? Al joven rico, ¿no? Si quieres ser perfecto, ve, vende todo cuanto tienes y sígueme. Pues son unas palabras exigentes que nos hacen pensar. Pero no hay mejor camino, no hay un camino que nos llene de más felicidad que el entregarnos a esa palabra de Dios San José María en un punto de surco lo decía así lo que es incompatible con la felicidad no es el dolor o lo que cuesta o lo que no no, sino el egoísmo la pretensión de hacer la propia voluntad y la consecuente falta de amor a Dios por eso la roca es la verdad y lo que no es la, la, la roca es la verdad que es Cristo y lo que no es Cristo pues no es un fundamento sólido para la vida el Papa Francisco, cuando comentaba este Evangelio hace unos años, nos animaba a no ser cristianos de apariencia. Cristianos disfrazados, porque apenas cae un poco de lluvia, el truco desaparece. No basta, decía el Papa, por ejemplo, permanecer o pertenecer a una familia muy católica o a una asociación o ser un benefactor de una asociación cristiana, si no se sigue después la voluntad de Dios, claro. Sí, yo soy muy cristiano, voy a misa, pero luego no pago mis impuestos. Oye, pues menos misa y más impuestos. Podríamos decirle, ¿verdad? Que la voluntad de Dios es que cumplamos las leyes justas. Y así con tantas cosas. Seguía diciendo el Papa, tantos cristianos de apariencias caen ante las primeras tentaciones porque no hay sustancia allí. Han construido sobre arena. En cambio, hay tantos santos en el pueblo de Dios. Ojalá que tú y yo seamos unos uno de ellos, no necesariamente canonizados, sino santos tantos hombres y mujeres que ponen en práctica el amor de Jesús tantos que han construido su casa sobre la roca que es Cristo pensemos en los más pequeños en los enfermos que ofrecen sus sufrimientos por la iglesia, por los demás ¿cuántos hay? no? pensemos en tantos ancianos solos que rezan y ofrecen sus cosas, quizás por sus nietos ¿cuántos ancianos? rezan tanto por sus hijos y nietos, ¿no? Qué agradecidos hemos de estar. Pensemos en tantas madres y padres de familia que llevan adelante con tanta fatiga su familia, la educación de los hijos, el trabajo cotidiano, los problemas, pero siempre con la esperanza en Jesús. Que no se pavonean, sino que hacen lo que pueden. Son los santos de la vida cotidiana, exclamaba el Papa. Qué bonito, ¿verdad? Pensar que nosotros, identificándonos con la voluntad de Dios, nos convertimos en uno de estos de estos santos cotidianos que pasan desapercibidos, que ofrecen su enfermedad al Señor, con una sonrisa, procuran no quejarse, que cuando tienen una dificultad pues sonríen, a lo mejor lloran pero se sorben las lágrimas un poco para que los demás no la noten, no vierten su amargura sobre los demás, se alegran con los demás, procuran ayudar en lo que pueden, hacer el mundo más habitable para todos, yo qué sé, ¿no? Y entonces el Papa seguía diciendo, debemos pensar mucho en la santidad escondida que existe en la Iglesia. Cristianos que permanecen en Jesús, pecadores, ¿eh? Todos lo somos. Y también a veces alguno de estos cristianos comete algún pecado grave, pero se arrepienten, piden perdón, y esto es grande, la capacidad de pedir perdón, de no confundir pecado con virtud, de saber bien dónde está la virtud y dónde está el pecado. Estos están fundados sobre la roca, y la roca es Cristo, que es la verdad. No, no nos engañamos, ¿no? Pensando que, bueno, yo puedo hacer esto en estas circunstancias. No, 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 eso está mal. Ya está. Da igual que lo haga yo o cualquier otro. Estos cristianos, sigue diciendo el Papa, siguen el camino de Jesús, lo siguen a Él. En cambio, los soberbios, los vanidosos los cristianos de apariencia, serán derribados, humillados. La casa fundada sobre arena, ¿no? Qué triste llegar al cielo y ver que todo lo que hemos construido en nuestra vida se nos cae de las manos como si fuera arena, ¿no? Los pobres son aquellos que triunfarán. Los pobres de espíritu, los que ante Dios se sienten una nada, los humildes y llevan adelante la salvación poniendo en práctica la palabra del Señor, como hemos hablado, ¿no? Cumpliendo el bienaventurado el que escucha estas palabras y las pone en práctica, nos decía el Señor. Y ya terminaba el Papa, esta homilía preciosa, diciendo, pidamos al Señor que estemos fundados firmemente en la roca que es Él. Nuestra esperanza es Él. Nosotros somos todos pecadores, somos débiles, pero si ponemos la esperanza en Él, podemos ir adelante. Y esta es la alegría de un cristiano. Saber que en Él está la esperanza, está el perdón, está la paz, está la alegría y no poner nunca nuestra esperanza en cosas que hoy están y mañana no estarán en la arena, mi voluntad que cambia tal, tanto la voluntad de los demás que es volátil no, la voluntad de ellos nuestra madre nos enseñó con aquella frase suya en las bodas de Cana hacer lo que él os diga, lo mismo es una recomendación que viene de nuestra madre vamos a procurar vivir así y vamos a pensar cada uno de nosotros ¿En qué aspecto de su vida se podría identificar un poco más con la voluntad de Dios?